0: C'est parti. Elle s'appelle Aurélia elle est française. Elle s'appelle Federica et elle est italienne. Elle est née en France. Elle est partie à Paris pour ses études. Elle est allée à Moscou pour un échange universitaire et un stage. Elle s'apprête d'ici quelques semaines à s'envoler pour Montréal. Elle est née en Italie. Elle est partie en Russie pour ses études, puis en France pour un stage. En Arménie. Et la voici de nouveau à Paris. Mais après. Bienvenue à tous dans Amartien de la Ville le podcast qui fait les liens entre la ville et l'exil. Et oui, vous avez bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir les histoires des gens qui ont fui leur terre pour vivre l'exil et comment ont-ils reconstruit une nouvelle vie dans un espace urbain qui ne leur appartient pas ou pas encore.
1: I've got no roots my home was never on the ground I've got no roots my
0: Céline, elle m'est tombée dessus quasiment par hasard au bout de deux semaines au Pérou. Mon arrivée avait été brutale. Une grande d'heures de vol de Rome jusqu'à Lima, un décalage horaire qui m'empêchait de dormir la nuit et enfin, un nouveau travail dont, pour être tout à fait honnête, je ne comprenais pas grand-chose. Les tout en espagnol. J'étais dans cet état quand un post sur le groupe des expatriés à Lima attire mon attention. Une fille au prénom français cherche un cours de pilates dans un quartier pas trop loin du mien. Je lui écris et il me répond en se donnant rendez-vous le jour même dans un café des barranco. Avec Céline, je découvre qu'on peut vivre au rythme des Pérubiens sans culpabiliser quand on a envie de rester entre Européens car c'est déjà assez dur d'être seule à l'autre bout du monde. Elle nous raconte comment sa passion pour l'Amérique latine a soigné suite à un échange costaricain quand elle avait tout juste 18 ans et comment le Pérou lui a donné la possibilité d'exercer la profession dont elle rêvait quand elle était gamine, celle d'archéologue. Dans l'espoir de vous avoir donné assez envie, je vous laisse découvrir le parcours de Céline et ce rapport à la ville de Lima. Bonne écoute Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Céline. Céline, merci beaucoup d'être ici. De rien, avec plaisir <coughs> Euh, et oui parce qu'avec Céline on s'est rencontré un peu par hasard, après je vais vous expliquer, euh, mais je suis très contente qu'elle ait accepté de venir ici, même si elle avait aussi, euh, je pense que tu avais une amie à rencontrer cet après-midi
1: oh, Oui mais bon, c'était aussi déjà prévu donc... Euh,
0: ok, parfait, ouais. parfait. Euh, ok, on commence euh, du coup tout de suite. Céline, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs du vient-tout
1: alors, euh, tu viens? Je, viens de, je viens de Belgique, de Louvain-la-Neuve plus exactement, qui est une, une ville euh, un peu au sud de Bruxelles. Et maintenant, j'habite désormais à Bruxelles quand je suis en Belgique.
0: Ok. Et, euh, et du coup... Euh... Pourquoi tu as choisi de t'exiler dans cette ville Après, ce n'est pas un exil parce que je sais que tu viens ici juste quelques mois par an, mais est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu as décidé
1: de venir à Lima, si, on... si ce n'était pas clair Alors, la première fois que je suis venue à Lima, c'était dans le cadre d'un échange universitaire, Erasmus. Donc, je suis venue pour six mois faire une année, une... un semestre de master ici à Lima, mmh. parce que J'étudie euh, l'archéologie et je me suis spécialisée euh, dans l'archéologie de l'Amérique, en particulier l'Amérique du Sud et encore plus particulier euh, le Pérou. Donc euh, l'échange universitaire était euh, parfait pour moi, vu que c'était vraiment ce que j'étudiais. Et par la suite, euh, j'ai commencé euh, un projet de thèse de doctorat. Et donc c'est dans ce cadre-là que depuis donc 2014, euh, je suis venue euh, toutes les années une ou deux fois par, par an et pour des périodes qui vont de deux à six mois. Okay. et donc actuellement là je suis là pour 6 mois à Lima
0: Ok, très bien euh, j'ai de la chance ouais. à te rencontrer euh, est-ce que tu peux aussi nous expliquer ce qui t'a poussé à venir au Pérou au début j'ai compris que tu as voulu t'es spécialisé dans l'archéologie hum. du Pérou mais qu'est-ce que ça, ça fait qu'une jeune fille commence à penser à ça enfin, alors que... ça
1: remonte quand même assez loin donc d'abord euh, ma première approche avec euh, la culture euh, latino, donc pas juste l'Amérique du Sud, mais aussi euh, l'Amérique latine. Ça s'est passé après mes études secondaires, où j'ai mm -hmm. fait un, un, tra un travail de six mois de bénévolat au Costa Rica. J'ai appris l'espagnol, et de là j'ai commencé un peu à toucher plus à toute euh, cette autre culture. Et puis en me spécialisant en, passant, en ayant fini mon baccalauréat et pour commencer euh, le master, euh, je j'avais envie de changer de l'archéologie nationale ou l'archéologie classique Grèce-Rome. Et donc c'est là que j'ai commencé à regarder un peu plus sur les cultures préhispaniques ici. Et donc c'est là que ça a commencé. Et depuis, voilà, je suis ici. <rire>
0: <rire> Toujours. Et, euh, et aussi, euh, si je ne me trompe pas, tu m'avais dit qu'après euh, <rire> qu tes études, tu étais allée aussi aux États-Unis avant de venir euh, en Amérique latine. Et qu'est-ce qu que ça fait que tu n'es pas devenue je ne sais pas, folle euh, des états unis Je sais que niveau archéologie, il n'y a, y a pas photo, ouais. mais, euh, mais pourquoi, as... parce que je sais aussi que pendant tes études, tu as animé euh, des organisations, si je ne me trompe pas, mm. euh, des, des hispanophones, des ouais, amis ouais. de l'Amérique latine. Qu'est-ce que ça fait que tu te
1: sois tellement euh, passionnée de cette culture euh... En fait avant du coup de commencer euh, l'université j'avais pris une année sabbatique et donc j'ai passé six mois aux états unis euh, mm -hmm. dans une euh, famille d'accueil et puis six mois alors là au Costa Rica et l'expérience a vraiment été, euh, je me suis sentie beaucoup plus proche culturellement et même si c'est très différent de, de la culture enfin, de, de l'Europe je me suis sentie beaucoup plus proche des gens que j'ai rencontrés au Costa Rica que de mon expérience aux États-Unis. Mm -hmm. C'était vraiment un monde dans lequel j'avais envie de connaître encore plus. Mm -hmm. Et puis là, avec les années, on compte même d'un pays à l'autre très différent, même à l'intérieur même d'un pays, c'est aussi très différent. Donc mm -hmm. c'est une culture très riche. Et aussi, j'ai vraiment aimé apprendre l'espagnol. Et donc la langue aussi m'a ouais. portée là-dedans.
0: Ouais. T'inquiète, on va en parler aussi. <rire> Euh, Est-ce que tu t'es voyée euh, travailler la plupart du temps euh, à l'étranger et pas, bah, pas en Belgique, moi, je pense, euh, euh... avec l'archéologie Oui, <rire> bon, évidemment, vu
1: le sujet que j'ai choisi, euh, c'est courant de devoir partir euh, pour des missions euh, plusieurs mois à l'étranger. J'ai quand même toujours, euh, depuis, euh, j depuis petite, beaucoup aimé les voyages. J'ai <rire> toujours aimé partir euh, découvrir des autres endroits. Donc je crois que c'était pas tellement surprenant pour moi de me dire que j'allais passer euh, de nombreux mois de ma vie euh, mmh. hors euh, de la Belgique, même si euh, moi, la Belgique reste quand même encore euh, très importante. <rire> ok. Um,
0: et um, est-ce qu'il y avait déjà des migrations Je sais qu'on ne peut pas parler de migration, surtout que tu restes ici, juste, euh, comme on l'a dit, de 2 à jusqu'à 6 mois. Donc ce n'est pas, pas permanent aussi, ton ouais. séjour à, à Lima, au Pérou mais, quand même, est-ce que ta famille avait déjà connu des migrations Euh, non. Ou des. Non. Euh...
1: Euh, des... De ma famille, j'étais la première à être partie euh, aussi longtemps ouais. à l'étranger. Et aussi loin, je suppose. Oui, aussi loin. Après, maintenant, ma soeur aussi, elle a... Qui... ma soeur mm. euh, cadette, elle a aussi euh, fait des expériences comme ça, de plus en moins, dans des échanges, etc. Ouais. Je, je pense pendant... qu'une fois que la la première euh, ouais, être y va c'est bon. Les Et bars, bah, on... puis, euh, ouais. je crois que maintenant dire qu'on est une famille quand même de globe Il y avait parfois des moments où on était tous euh, dans des pays différents mais.
0: Ouais. Elle est partie où t as, t as... Euh, Elle a vécu en, Bodili,
1: en ah ouais, elle a Bolivie, en Nouvelle-Zélande. La dernière fois, euh, okay. elle a été aussi en Islande, en Équateur donc. Euh...
0: Ok. Très rigole pas avec sa famille. <rire> Um, ok, et du coup, à quelle langue parlais tu quand tu es arrivé à Lima pour la première fois Est-ce que tu
1: parlais déjà espagnol Je parlais déjà espagnol parce que je l'avais appris au euh, Costa Rica, mais j'avais un niveau quand même encore... Euh, je comprenais tout, mm -hmm. mais j'avais quand même rencontré régulièrement de, des fautes, euh, on va dire un niveau intermédiaire avancé. Mm -hmm. Par rapport, maintenant, quand je vois l'espagnol que je parle maintenant, même des amis me disent « il n'y a pas photo, j'ai vraiment beaucoup euh, évolué, maintenant ils sont beaucoup plus à l'aise, il y a ouais. un vocabulaire beaucoup plus large ». Est-ce que ça, est... tu vois la différence entre l'Espagnol et le Peruvien L'Espagnol d'Espagne tu veux dire Oui,
0: l'Espagnol que tu apprends à l'école quand tu es en ah, Europe, ouais. je veux
1: dire. Ben, comme moi je l'ai appris au Costa Rica, j'ai tout de suite appris euh, l'Espagnol ah, ouais, ici. <rire> Mais il y a quelques années j'ai repris des cours d'Espagnol euh, à Bruxelles pour euh, des cours avancés. Et oui, là, a, comme les cours étaient donnés par euh, des Espagnols... Mm -hmm. <rire> Il y avait des mots ou des expressions que je ne sais pas du tout, des formations de phrases que je disais que les gens ne comprenaient pas parce oui. que l'espagnol est différent. Et même maintenant, je commence à pouvoir identifier au sein des pays hispanophones d'Amérique du Sud, d'où viennent les gens. Je commence à pouvoir dire, ah bah ben ça c'est plutôt un Argentin, un Chilien, ouais. un Péruvien.
0: C'est quoi l'espagnol le plus simple Je pense que le peru... les Péruviens ouais. c'est assez simple. Ouais. Ouais.
1: Au niveau par exemple Et... du débit, les gens parlent assez, euh, assez lentement
0: mm -hmm. par
1: rapport à d'autres
0: ouais, pays. Bien ça. Donc
1: euh, pour <rire> commencer, c'est très bien. C'est génial pour les débutants, je ouais. confirme. Et <rire>
0: Et du coup, euh, est-ce que euh, parler autant l'espagnol a jamais eu des effets, disons, secondaires euh, sur euh, ta
1: connaissance, enfin, sur ton utilisation du français Oui, parfois que... quand... Quand j'en reviens en Belgique ça va, pendant quelques jours, ah ouais. pendant quelques, jours quelques semaines parfois j'ai des mots en espagnol qui sortent ouais. Et je fais aussi même quand je suis ici et que j'écris en français euh, à ma famille mmh. ou à des amis Parfois j'ai des erreurs, euh, mmh. mon français se détériore un peu aussi ouais. nos... Enfin je vais avoir tendance à mettre des mots espagnols, mais les, les arranger euh, ouais, comme ouais. si c'était du je français ouais. Et donc ça c'est un peu euh, un point euh, négatif et donc c'est pour ça que j'essaye de quand même garder, de lire quand même encore pas mal en ouais. français. Parce que bon, rien qu'au niveau professionnel, je dois quand même garder un niveau de français, une orthographe impeccable aussi bien que... Même si j'écris beaucoup en espagnol mmh. maintenant.
0: Ouais, je sais que tu fais aussi dans le cadre de ton euh, doctorat mmh. tu fais aussi des conférences,
1: tu fais des conférences en espagnol. Ouais, jusqu'ici, la, la majorité c'était chaque fois en espagnol. Parce ouais. que ça, ça se déroulait en Amérique latine. Les français, ça s'utilise pas non trop à moins hein. que je... Que je fasse un exposé ou quoi en Belgique, ici non, ça va être espagnol ou anglais, mm -hmm. mais la priorité va quand même être donnée à l'espagnol pour pouvoir toucher un public beaucoup plus, plus large.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Et
1: euh, est-ce que tu peux aussi
0: euh, dire à nos auditeurs comment est-ce que tu trouves les livres en français ici Parce que ça m'a amusé le fait que.
1: Voilà, ah, oui. continue. Mais généralement, en fait, du coup, comme je sais que je pars pour euh, de nombreux mois et que j'ai beaucoup de dans les transports en commun, je pars avec beaucoup de livres, et puis quand j'arrive au bout euh, contacte des gens, euh, de, dans les groupes euh, Facebook d'expats euh, les gens postent ouais. des, des messages pour faire des échanges de livres euh, donc ça permet aussi de rencontrer des gens donc des personnes que j'ai rencontrées euh, dans ce cadre là parce qu'on s'est changé deux bouquins ouais. en français
0: euh. ouais c'est sympa ça change un peu de pas ce que tu trouves sur les groupes ouais, Facebook ouais. d'expats <rire> ouais, je pense et, et du coup, quels étaient tes rappeurs en arrivant ici à Lima à partir des quantités étudiantes mm -hmm. jusqu'à maintenant, ouais, à maintenant.
1: Ben là, Quand je suis venue comme étudiante, en fait, a des a deux années avant, on avait eu euh, accueilli une étudiante péruvienne dans ma famille. Mm -hmm. Et donc, au début, elle m'a un peu quand même donné euh, des tips et m'a aidé okay. un peu à me dire euh, comment me, me retrouver dans la ville. Et aussi, l'université, en fait, elle faisait... Euh, on avait droit à plusieurs séances d'information euh, okay. assez... Euh, Exhaustif sur euh, comment vivre à Lima et là quand j'étais à l'université comme on était dans une maison à 15-20 tous des étudiants étrangers mais il y avait aussi des étudiants péruviens mm -hmm. dans la maison donc ça c'était euh, assez euh, utile pour euh, s'y retrouver et puis au fur et à mesure je me suis fait euh, des amis péruviens mm -hmm. et surtout en revenant après bah, évidemment les étudiants étrangers que j'avais rencontrés la première fois ils n'étaient plus au Pérou et donc là j'ai commencé à avoir des contacts plus forts, en fait, avec euh, aussi bien euh, des amis archéologues, principalement, mais aussi euh, d'autres euh, amis euh, péruviens qui que j'ai revus et en revenant à chaque fois. Euh,
0: mm -hmm. Maintenant,
1: je reviens sans, sans, sans aucun stress parce que ouais. j'ai aussi... Euh, je considère euh, d'avoir... Euh, je me repère facilement maintenant dans la ville, je connais des gens, et donc
0: euh,
1: ouais. c'est plus... Euh, un grand stress de me dire ah, je vais repartir six mois là-bas parce que non. je me sens un peu chez moi quand même maintenant.
0: Ouais c'est tellement bien en fait c'est euh, <coughs> ici on dit que c'est exactement ça le, euh, le point hein, comment dire, l'objectif final c'est de se sentir chez soi dans un nouveau pays c'est ça le, la sensation qu'on veut attendre ouais. finalement c'est ça le, euh, la destination de tout euh, processus d'intégration donc euh, voilà j'ai déjà une réponse en fait euh... à une des <rire> <les> prochaines questions <rire> Et, euh, et euh, par contre, je voulais savoir quelles étaient les difficultés majeures que tu as rencontrées à Lima. Je pense qu'elles n'étaient pas peu. Ah oui, ça euh, Dis-nous.
1: D'abord, je crois que la première chose qui que tout le monde remarque en arrivant à Lima, c'est le trafic.
0: J'ai confiance Et encore. on a beau
1: s'y si habituer entre guillemets, ça reste quand même parfois un obstacle, rien que pour rencontrer, pour aller voir des gens, parce qu'on ne sait jamais vraiment estimer euh, si ça va nous prendre une demi-heure ou deux heures. Euh, donc ça, c'est vite, vite quelque chose qui a tendance à être un peu euh, pesant, parfois à long mm -hmm. terme. Sinon, euh, le fait d'être euh, étranger ici, je ne passe pas inaperçu. Et donc il y a vite des endroits, par exemple, où on va essayer de vouloir nous arnaquer, ce genre de choses. Mm -hmm. C'est un, un truc qui est quand même assez, euh, assez courant, que ce soit pour négocier le prix d'un taxi ou le prix euh, d'un pull. <rire> donc, non, voilà. Et, euh, et d'autres choses, un autre point qui par, parfois où j'ai un peu du mal, c'est euh, parfois la, la manière dont les gens euh, se comportent comment expliquer la, la politesse parfois les, les repères sont pas les mêmes que ce que moi j'ai donc parfois les choses qui vont un mm -hmm. peu m'agacer euh,
0: tu veux dire voilà. euh, au niveau des
1: rappeurs là, ouais, avec, entre les gens
0: entre ouais. genre amis non ou non, ou non, dans, non des ça dit, dans, dans des magasins dans un magasins tu vas faire okay. la
1: fine mais les gens vont venir se mettre devant toi comme si tu n'y en ou okay. ce genre de choses ouais d'accord pour monter dans un bus quand il y a trop de monde, les gens vont commencer à se ouais. pousser de manière un peu violente, et donc parfois ce ouais, genre de comportement. Vrai parce que
0: moi je n'ai pas trop l'expérience, enfin j'essaie d'éviter au moins, jusqu'à maintenant, euh, de prendre trop des transports publics. Et, euh, mais je sais que tu le prends souvent pour aller ouais. à ton travail parce que c'est ouais. hors de l'IMA, ouais. donc tu es obligé. Est-ce que tu peux nous parler
1: aussi de, de quest ce que c'est un combi ah, alors, un, un combi, donc en fait, ici à Lima, il y a les transports euh, publics euh, officiels de la ville, puis d'autres transports qui sont aussi officiels, mais qui sont à euh, des compagnies privées. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est des bus de... ça va, il y a des tailles très différentes, hein. il y a des grands bus comme on verrait chez nous, et d'autres euh, qui sont plutôt des gros vannes avec une quinzaine de places peut-être. Mm
0: -hmm.
1: Il faut plus ou moins savoir où on va, parce que sinon, il euh, n'y a pas d'horaire, il a... les gens crient en fait déjà, euh... Où est-ce qu'ils vont Donc, il euh, y a mm -hmm. le, celui qui accompagne euh, le chauffeur, donc le cobrador, qui euh, crie par où il va passer. Comment il s'appelle Cobrador. Cobrador. Okay. Donc, c'est celui qui va après te faire payer
0: à l'intérieur euh, okay. du bus. C'est ça que je n'ai jamais pris. Ah, voilà.
1: Et donc, euh, une fois qu'on est dedans, mais il faut payer. Mais par exemple, il va crier que le bus il y a de la place il y a de la place alors qu'à l'intérieur on est déjà serré comme des sardines on va se, <rire> nous forcer à nous dire oui mais il faut se pousser à l'arrière c'est vraiment chaque fois ouais, c'est lui qui
0: gagne c'est pas comme ouais, oui, ça ça bien un
1: salaire à tous les mois ouais. et comme c'est aussi des compagnies du coup privées il y a parfois plusieurs compagnies qui font la même route et donc, mmh. du coup, s'ils ouais, voient qu'il y a un de leurs concurrents qui est là, hop, ils vont commencer à, à rouler comme des malades, parfois faire des courses entre, entre différents bus pour oh, euh, prend plus prendre de... plus de, de passagers. Oh mon dieu
0: je... Donc au niveau sécurité, eu. euh,
1: c'est haut euh, en adrénaline.
0: <rire> bon, tu ne m'as pas convaincu elle prend la prochaine ah, fois. C'est une expérience
1: en soi, hein, ici, au Pérou Oui, mais
0: je pense que là, ça suffit avec <rire> l'explication très, euh, très détaillée. Et... Euh, et euh... Du coup, je voulais aussi savoir euh, bah, comment est-ce que tu définirais en ces moments de rapport actuel avec la ville de Lima. Comme tu, tu m'as dit, tu te sens un peu chez toi. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux aussi nous parler, je ne sais pas, des différents quartiers Parce que moi, en ouais, tant okay. que... Euh, nouvelle arrivée, c'est la première chose qu'on m'a dit. Alors là, tu habites à Miraflores, donc c'est un peu le cocon pour les touristes, là tu, ouais, peux, ouais, 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 ouais. tu peux être euh, safe, t'es safe, tu, tu peux sortir le soir, t'inquiète pas, après il y a Barranco qui est plus cool euh, et après, bon... Là, il faut faire attention. Si tu te souviens, la dernière fois qu'on est sortis, moi, je pas chute d'aller... Oui, bon, là, on allait
1: aussi vers un des, des lieux les plus connotés euh, ouais. dangereux de Lima.
0: Exactement. Donc, euh, on allait voir un, une expo pour les auditeurs ouais. qui s'est trouvée dans un... qui était très belle, en plus. J'étais très contente de l'avoir faite. Oui, moi ouais, aussi. <rire> Mais c'était dans les quartiers les plus « malfamés » et mm -hmm. même sans guillemets,
1: ouais. de Lima.
0: Et du coup, à euh, chaque personne... Quand tu dis « je vais là-bas », les personnes commencent à te dire « oui, mais... »« Attention, prends le taxi. »« ouais euh... vas-y, exactement. » Et en plus, la chose que, euh, qui m'a le plus frappée, moi, c'était, comme me disais, que même pour aller juste au centre, euh, qu'il fallait que j'aille pas toute seule, que j'aille pendant le jour. Et moi, en tant qu'Européenne, euh, qui pense que le centre, c'est la chose la plus ouais. safe qu'il y a au monde
1: bah euh,
0: tu commences à te poser quelques questions ouais, et à
1: remettre un peu en doute mais là avec les différentes années où je suis venue habité dans des quartiers différents ouais. donc j'ai commencé par Pueblo Libre qui est beaucoup plus euh, on va dire 100% péruvien j'ai vécu un moment à Miraflores mm -hmm. donc euh, le quartier dont tu parlais qui est qui ressemble à tout sauf à, à... à ce qu'est euh, réellement Lima parce que c'est vraiment la partie où il n'y a que des hôtels où il y a des touristes
0: les casinos
1: ouais où les, où, bah, la vie aussi est, beaucoup, est plus chère que dans d'autres parties euh, mm -hmm. de Lima donc pour moi bah, ça me fait parfois plaisir quand même d'aller se balader et de se dire bon là je vais quand même faire un peu moins attention à tout ce que j'ai sur moi ouais. j'ai aussi vécu à un moment à Barranco ouais. donc le quartier un peu bohème hippie euh, de Lima et maintenant en fait depuis les trois dernières années j'habite à Surco donc, bon, principalement parce que c'était plus proche euh, de mon travail. Mm -hmm. Et euh, c'est aussi un quartier. Moi, je me sens en sécurité là où j'habite. Après, c'est comme dans toute la ville. Il faut toujours avoir un peu plus d'attention à tout ce qui se passe. Et, euh... ouais, mais dans... de manière générale, la ville est tellement énorme que d'un quartier à l'autre, il y, a... y aura à chaque fois une partie qui est, on va dire, bien, ouais. bien au niveau de la sécurité et puis ouais, toujours la bonne partie de ce quartier et la moins bonne partie de ce ouais. quartier où il faut avoir plus attention c'est ça aussi
0: qui, qui m'angoissait un peu quand ouais. je voulais sortir parce que je me disais ouais tu vas voir il y a des rues qui sont très bien après tout d'un coup il y a des rues qui, ouais. à, dans lesquelles il faut pas aller et le fait que c'est juste des, une rue qui change et que tu ne ouais. peux pas savoir si t'es en sécurité
1: ou pas c'est ça qui on note euh, vite hein, euh, moi je pense tu te rends vite compte ouais, euh, là tu où tu sens ouais. et en fait aussi, un, un désavantage que nous, on a, c'est que comme les gens vont directement voir qu'on est étrangère, on est vite repérable dans un endroit, même si c'est un endroit populaire, on va vite voir, ah, mais là-bas, il y, y a une gringa, donc une non péruvienne Et donc, s'il si faut attaquer, elle a, enfin pas attaquer, mais s'il y a quelqu'un qu'il faut pickpocketer ben, ouais. on va reprendre on va cette personne là parce qu'elle bah, qu a plus d'argent, parce qu'elle est étrangère mm -hmm. donc c'est pour ça que parfois il faut plus redoubler, même si je m'habitue en fait, à par exemple prendre le bus tous les jours mm -hmm. et me sentir euh, à l'aise et ben, je connais mes marques, sais où je dois descendre, etc. Mm -hmm. Les gens que je chaque fois voir dans le bus, chaque fois des personnes différentes, donc eux ils vont chaque fois dire qu'est-ce qu'elle fait ici, ici ouais. parce que la, la partie où je vais travailler oui. c'est pas du tout... Euh, dans Lima, c'est hors de Lima, et là il n'y a, y a aucun touriste,
0: il n'y a, a personne d'étranger. Parce que même si tu as habité ici pendant désormais 4 ans, c'est mm -hmm. ça À plusieurs reprises, tu peux... Tu... Ouais, comme tu as changé, en plus à chaque fois des quartiers, tu ne te sens pas vraiment d'un quartier en particulier. Non, ça coup... non. Ouais. Et du coup, tu ne connais pas beaucoup les gens de ton quartier. Après, j'en je, Il a pas dire... tellement
1: cette notion, chaude trouve, de... Ouais. de connaître son voisinage. Hein. Ouais.
0: Et en plus, comme tu dis, c'est tellement énorme. Genre, ouais. euh, pour faire comprendre aux auditeurs, en fait, si vous voulez changer des quartiers, il faut juste prendre un Uber euh, ou euh, un, un bus. Euh,
1: Parfois pas pour deux heures, oui.
0: Mais ouais, ça, c'est vraiment, vous ne pouvez pas dire euh, d'aller dans un quartier juste à marchand. Ou peut-être quelques fois, oui, mais il ouais. faut toujours passer pour des mauvaises parties, donc ce n'est pas euh, la chose la plus ouais. conseillée au monde.
1: Ouais, je ne pas tellement à pied, non
0: ouais non moi non plus hein. mais c'est
1: vrai que pour par exemple voir des amis bah, il faut se dire bon allez hop c'est parti pour une heure de trajet pour aller prendre un, un verre avec quelqu'un ouais je que la notion est... du temps est, est différente
0: ouais du coup c'est pour ça que tu sors souvent avec ta coloc
1: voilà c'est plus facile ouais.
0: <rire> ok euh, et je voulais aussi savoir du coup avec cette euh avec cette nouvelle connaissance euh, de tout ce qui se passe euh, aux Améri en Amérique du Sud, oui. avec euh, euh, toute la culture qui t'a sans doute appris du Pérou, euh, qu'est-ce que t'aimes bien ramener chez toi, donc en Belgique qu -ce que Quelle partie de la culture euh,
1: péruvienne ou d'Amérique du Sud souhaites-tu euh, ramener en Europe euh, Par exemple, un aspect qui, pour moi, je trouve est beaucoup plus présent ici que euh, chez nous. Bah, c'est quelque chose qui revient assez souvent, mais c'est vrai, c'est la partie euh, chaleureux où les gens ici vont parfois plus, plus vite se parler, euh, ouais. moins froid, même si je suis assez dans le transport va parler avec ton voisin, ou un arrêt de bus. Ouais. Ou, euh, donc il y a un peu plus de... Euh, ouais. Moins de formalité... Euh, les gens sont plus vite cool. Mais entre ça et être vraiment ami, c'est pas tout de suite... Parfois t'as l'impression, ah c'est tout de suite mes amis mais faut quand même après... Il y a d'autres étapes mais c'est vrai que la première approche avec les personnes est parfois plus facile et plus rapide. Même dans la rue
0: on te dit souvent bonjour, que as Après je sais jamais si on me le dit parce que quand je je suis gringa. Oui,
1: Amir c'est sans doute pour ça mais...
0: Non mais... Oui. ouais peut-être et c'est et aussi
1: des expériences que j'ai eu hors euh, hors de Lima donc dans les parties euh, plus en, dans, les, dans les autres provinces aussi mm -hmm. où parfois c'est t'as moins le stress de la ville moins le trafic et donc parfois, là, enfin des ouais. autres expériences aussi euh, qui sont importantes
0: ouais, parce que t'as beaucoup voyagé t'es pas ouais, juste à Lima ouais et,
1: euh... et un, une autre chose aussi que je ramène euh, c'est euh, la gastronomie du Pérou ah on peut pas <rire> éviter okay. le sujet et donc là ouais on ça, vient de manger même...
0: un ceviche.
1: Oui, euh, ça, ça tombe à point. <rire> et donc ça c'est quand même quelque chose de euh, tu, que ouais. tu cuisines Oui. Euh,
0: tu cuisines péruvien quand t'es en pêche Oui, ouais, pas tous les plats, mais euh, ouais, C'est okay. un
1: truc, oui. Bah, le papa le, 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 le papalahuacayna, le ceviche. Le euh, ceviche Oui, aussi. C'est pas trop dur à faire bah, T'as besoin du poisson frais, cru. Et puis tu fais la, la marina à base de énormément de jus de citron. Plus quelques épices, laisse tremper, okay. macérer quelques heures et puis hop, secret. Okay. C'est okay, pas, pas, pas le, 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 le plat le plus compliqué ici au Pérou. Ouais, ouais.
0: c'est que je mange surtout de ça, mais c'est vrai que je me suis vite convertie aux saveurs du Pérou. Ouais, ça, ça commencé euh, par les joues, les ah, jus le de Ah, les jus de fruits, mais...
1: ouais, ça, ouais. ça c'est quand même quelque chose qui manque quand j'en viens en Belgique, hein. ouais. <rire> avoir des fruits frais. Euh...
0: Ouais c'est ça, aujourd'hui j'ai pris un jou euh, d'orange énorme. Je pense qu'en Europe je l'aurais payé 10 euros. <rire> et si je l'ai payé 2 euros et j'étais ouais, ouais. trop fière, trop contente. Et, euh... Euh, du coup, est-ce que, euh, pour retourner aux questions un peu plus sérieuses, ouais. euh, est-ce que tu t'es jamais sentie discriminée Le fait qu'on t'appelle, enfin, qu'on voit en un toi une gringa, ouais. est-ce que ça te donne l'impression d'être un peu discriminée dans
1: ce sens-là Ça... Quand tu regardes différemment Oui, oui, ça oui. Parfois, euh... bon, on s'habitue, mais c'est quand même parfois un truc qui est un peu lourd à long terme de dire bon. Allez, on peut pas marcher tranquille dans la rue parce que s'il y a des endroits, euh, des quartiers on va vite te dire ah gringa ou euh, ouais. là on commence à te lancer la discussion mais alors que t'as pas spécialement envie de parler avec ces personnes là mm -hmm. et aussi au début bon maintenant avec toutes les applications pour le taxi il y a plus tellement ça mais mm -hmm. avant c'était chaque fois prendre le taxi dans la rue et donc il faut passer euh, pas mal de temps pour négocier le prix et tu sais que même quand tu montes dans le taxi après avoir descendu de 5 ça baisse tu payes encore plus cher que ce que ça vaut vraiment, simplement, parce que
0: euh, t'es tu parles espagnol. Oui, donc, euh...
1: donc ça, c'est quand même un avantage que j'ai. Je me dis, pour des touristes qui viennent sans parler espagnol, c'est mm -hmm. euh, tu te fais d'office arnaquer partout, quoi. Ouais. Enfin, moi, je comprends plus ou moins, mais
0: ça n'a pas, pas empêché d'être arnaqué, ces <rire> <n> maintenant, <'importe> du <rire> coup... Euh, et avant de, en fait, de te poser la dernière question, ouais. j'ai envie de te poser une question qui n'a absolument rien à voir, mais je viens juste d'y penser. Euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, ouais. euh, on a touché déjà la question de l'immigration ici, interne au Pérou. Ouais. Et euh, tu m'as donné une explication un peu du fait qu'il y a de la discrimination interne ah ouais. euh, contre du racisme, contre certains... Euh, certaines personnes qui ne viennent pas de Lima, ouais. donc qui viennent, qui viennent justement de la pro province, province. De province, oui, ouais, soit des, des Andes, soit euh, de ouais. l'Amazonie. Exactement. Est-ce que tu pourrais euh, nous en
1: parler un petit peu, juste euh, très vite, pour que ouais, nos non. auditeurs comprennent un peu la situation, grosso modo ouais, ouais. Ben, en, en, Soit on peut dire que le Pérou est divisé en trois grandes parties, donc à la côte où se trouve Lima, il y a les Andes, donc euh, la chaîne de montagne. Et puis après, euh, il y a la partie euh, amazonienne. Et de manière générale, les, les provinces euh, les, en, en, dans les Andes sont plus pauvres que les provinces de la côte, et en Amazonie aussi. Et donc, il y a quand même une... Comme les gens sont quand même typés euh, différemment physiquement, mm -hmm. on va, ça se voit donc, dans... Donc, par exemple, les gens, surtout euh, les, les, les Liméniens vont vite voir, ah mais non, mais celui-là, il est, vont se sentir supérieur mm -hmm. en fait à ces autres personnes qui migrent à Lima, pardon, pour chercher du travail, ouais. parce qu'elles vont se sentir supérieures. Il y a aussi la couleur de la peau, ouais. donc chez nous on est bien bronzés, ici, il euh, y a quand même encore le... assez important que euh, ceux qui sont plus blancs, hein, ils sont plus beaux, etc. Et comme souvent les gens qui viennent de ces autres provinces, euh, Ont la peau plus foncée, et donc du coup, parfois il y a aussi euh, cet aspect-là qui joue. Mm -hmm. euh, donc, voilà. ouais. Et tu me disais que ces phénomènes aussi euh,
0: se croisent à un autre phénomène qui est celui de la, de la migration de Venezuela en ouais. ce moment
1: Actuellement, oui, maintenant, bah, ça ça fait déjà depuis euh, quelques années, mais ça s'est surtout intensifié l'année passée. Ouais. Euh, et bien cette bien année, bien. où il y a vraiment eu un flux migratoire euh, très important de vénézuéliens et on le voit, j'ai entendu des remarques aussi. Euh, que ça soit à la télé, à la radio, ou des gens même dans le bus, qui vont euh, faire des réactions. En disant, maintenant, tout ce qui arrive de mal au Pérou, euh, ouais. c'est la délinquance, la d'office des Vénézuéliens, euh, ouais. etc. Et donc, il y a quand même, là aussi, il y a beaucoup de f... aussi, euh, fausses informations qui circulent mm -hmm. sur euh, l'aide que, apparemment, ils recevraient, alors qu'il y a quand même là, euh, pas mal, euh, mal d'erreurs là-dedans. Et donc, euh, donc maintenant, y a, dès qu'il y a des gros problèmes, ça va vite être tourné euh, envers euh, les Vénézuéliens. Mm -hmm. hein. Et j'ai juste une dernière curiosité sur ces sujets. Est-ce
0: que les gens des Andes ou d'Amazonie euh, ont accès à, à l'éducation, normalement Oui,
1: il oui. y a aussi euh, des bonnes écoles, des bonnes universités aussi. Ouais. Euh. Bah, je crois que comme dans beaucoup de pays où la capitale reste euh, l'endroit le, clé euh, pour euh, avoir un succès euh, professionnel dans sa vie, et donc je crois que ça.
0: — Et du coup, ça. les étudiants, par exemple, quand toi, tu étudiais à Lima, ouais. est-ce que tu avais aussi des collègues qui venaient de ces parties du Pérou
1: ?— euh, Un ou deux, oui, quelques-uns. Parce que comme j'étais dans une université, l'échange, était dans une université privée. Donc c'était l'université les plus chères de Lima. Mm -hmm. Donc c'est pas... Euh, je crois que c'est pas le plus représentatif. Là, il y avait déjà une, ségrég une euh, ségrégation, enfin, par, euh, par le, le coût ouais, de, des études, là. Donc c'est par certains qui ont des bourses sinon c'est des personnes qui viennent de familles quand même aisées ou qui investissent énormément là-dedans il
0: y a du enfin il y a une
1: ségrégation
0: contre les personnes qui reçoivent des bourses
1: non je non, non je... je veux dire que comme c'était pas euh le... <rire> c'est peut-être mal expliqué que comme c'est une université avec un coût très important ouais. déjà les personnes qui sont présentes là bah, c'est déjà euh, ah, des ont okay, des moyens ah, etc okay, okay. c'était peut-être pas c'est pas peut-être pas la meilleure université ouais, ouais, je... où vous rencontrez des gens qui viendront... Euh... Ouais. D'autres parties euh,
0: de, euh, du père Ouais, je vois, c'était déjà l'élite. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est intéressant de voir qu'il y en avait juste deux, trois, c'est indicatif ça aussi. Ouais, c'est oui,
1: oui. parce qu'il y a des gens oui, qui ont. Souvent, s'ils sont là, alors c'est qu'ils ont obtenu euh, mmh, une bourse de pour dessiner en euh, ouais. université.
0: Ouais, ok. On est finalement à euh, enfin, on passe finalement aux questions finales. <coughs> Alors, quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite démarrer une nouvelle vie dans un autre pays, une autre ville euh, ben,
1: D'abord, du courage, <rire> parce qu'il y a quand même des hauts et des bas. Euh, dans mon cas, aussi... je ne sais pas si c'est mieux de se... juste se mettre avec des gens locaux mm -hmm. et de laisser tout à fait euh, tomber la partie euh, des étrangers. Ouais. Moi, dans mon cas, le... je... je conseille... De, un mix des deux, parce que c'est quand même dur de se retrouver à l'autre bout du monde et de se dire, bon, ben, je suis au Pérou, euh, je, là, dans mon cas, je vais être avec des péruviens Il y a quand même des moments où l'envie, simplement, d'avoir une discussion en français, <rire> par exemple, ou de parler euh, de choses qu'on connaît de notre propre culture avec, euh, avec d'autres mm -hmm. expats euh, qui auraient aussi, parfois, euh, envie de passer un moment euh, ouais. avec euh, des repères qu'on a déjà. Ouais. Mais c'est vrai que pas avoir peur de découvrir de nouvelles choses, de sortir, de sortir parfois de la ville où on serait euh, envoyé, mm -hmm. aller voir à côté, et rester très ouvert.
0: Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et euh, est-ce qu'il tu aurais un livre, une œuvre à conseiller à nos, à nos invités, enfin à nos
1: auditeurs mm -hmm. qui
0: évoque la Belgique dans ton cas
1: Alors euh, là, j'ai deux idées de chansons mm -hmm. qui montrent. Euh, un peu une très ancienne un classique non une chanson de Jack Brad, donc euh, le plat pays mm -hmm. assez classique et ça et sinon quelque chose de beaucoup plus récent donc c'est euh, Angèle ouais. qui a chante et une chanson euh, qu'elle chante avec son frère Romeo Elvis s'appelle Tout oublier et j'invite vraiment à aller voir le clip parce que je trouve que ça représente assez bien la Belgique avec euh, ouais. le surréalisme et les, les coups de folie parfois euh, qui n'ont pas de sens voilà, ok. Bon, merci beaucoup Céline, avec grand plaisir.
0: Ouais, j'espère que ça vous plaira. Et dans tous les cas, moi j'ai appris plein de choses. Et bon, à la prochaine. Merci à Céline. Merci à elle de nous avoir fait découvrir le lima qu'elle aime, celui des quartiers chaotiques et des gens chaleureux Et de nous rappeler qu'il faut du courage pour surmonter les difficultés que tout voyage implique. n'existe pas sans son contraire Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter D'en avoir vraiment rêvé Est-ce une envie, parfois je me sens Obligée le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout Il faudra tout oublier pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué, j trop joué. ce bonheur. Si je le veux, je, si je, le veux, je Pour que vous ne loupiez absolument rien de ce qu'on a dit, dans les notes de l'épisode, vous trouverez les références évoquées au cours de l'interview. Pour ne pas rater les prochaines émissions, abonnez-vous sur votre plateforme podcast préférée. Nous sommes également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous le nom de Un Martien de la Ville. Si cet épisode vous a plu, ou que vous avez envie de nous donner une suggestion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, laissez un avis 5 étoiles sur iTunes, ou simplement partagez-le avec vos amis, car, vous l'avez compris, ça nous aide vraiment beaucoup. Les Martiens de la Ville vous disent à la prochaine <mérite> Well, we have to find out right now what kind of ice cream do the Martians like? Well, here come the Martian Martians. Why stay in a such a cheap hotel? Maybe we should help out the Martians, looks like the Martians ain't doing too do well. Martian time, time, time.
1: Well, it's Martian rhyme time. We got a Martian rhymes for Martian
0: Martians. Cet épisode, vous avez pu entendre Roots de Alice Merton? Here come the Martian Martians, the Jonathan Richman and the Modern Lovers, et tout oublié de Angèle et Romeo Elvis.